0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有事了播讲，第三集，八年抗战，第三回，沟里翻船，蒋介石计望新打算，待人受过，张学良慷慨提保证。却说蒋介石面对那位蒙帝的睁眼，他说道：“外面怎么说？总不能说我姓蒋的提倡新生活运动是错了。”张学良瞅他一眼，叹了一口气：“不提这个，咱们还是说下去吧。我刚才说，您不知道事情可多。”尤其是关于东北军的、啊，您明了的实在太少。刚才我说的，咱们都相信您在准备收回东北了。可是二十四年，冀东伪政权成立，接着察哈尔被分割，鬼子还提出要求分离华北。张学良一拳打在桌上，哎，南京大部分默认了。他颓然的放下双手，两只马靴往前一伸。弟兄们从此以后就腻了，他们特别对于调到这里这个任务感到深恶痛绝。我不止一次跟您报告过，是吧？蒋介石点点头。可是，您并没有什么表示，对红军要继续围剿。对日本呢，仍旧一枪不发。这种日子，不但弟兄们受不了，我也腻透了。有一点恐怕到现在您还不清楚。东北军弟兄们在南方同红军打了几个月之后，不但没有清楚您的剿共，相反，倒认识了所谓这个共匪，实际上是有能干的、爱国的、抗日的司令们。在那里领导，尤其是24年10月、11月间，我们在西北吃个几个大败仗，幺零幺师、109师都溃散了，幺零幺师损失一小半这些东北军弟兄们都投到红军那边去了，不少军官被俘以后都受到红军的抗日教育。待他们给红军释放回到西安以后，可以想象得到。他们说什 么？ 蒋介石脸色铁青。这张学良略一沉 吟， 握着双拳搁在桌面上。您不必生 气， 红军的抗日教育是十多万东北兄弟喜欢听的。您不必问 了， 红军的话极其简单。并没有引用什么四书五经、诸子百家，他们只有一句话：中国人不打中国人，爱国军人打鬼子去。蒋介石不屑的撇撇嘴：“共产党又是那一套，又是那一套。”张学良又叹了一口气：“您对共产党的看法说是改变了，其实变在哪儿？”他们无论说什么话，您还是批评他们，又是那一套，这怎么成？拿我来说，我是同情他们的抗日主张的。近年来，我的东北大学学生大部分都到西安来找我，同我一起工作。我也派人到华北去放出消息，说凡是反日的学生，不论政治信仰如何，我都欢迎。您知道各地的抗日宣传政府都不许可的，在陕西却得到了鼓励和保护。您如果怀疑这是共产党教我这样做，那就错了。说实话，共产党的抗日是全面的，他们为了国家民族才喊出这个口号，并且已经行动起来。我呢，我只是为了东北，我是东北人，我部队里都是东北弟兄。而东北却在日本鬼子手里，我们的抗日要求难道还要更好的解释吗？不是我喜欢啰嗦，我得平心静气的告诉您。张学良慢慢的喝口茶，哎，您把延安说成了魔窟，您把共产党说成魔鬼，但在事实上。那些被俘归,归来的东北军弟兄们，却把延安描绘成爱国志士的圣地。共产党人在那里如何组织民众，向着抗日的目标挺进？共产党人又如何积极地把爱国思想注入到老百姓的心里去？一切都很明白。共产党人不但不是咱们东北军的敌军，相反是咱东北军，是全国爱国军人的友军。哼！ 蒋介石冷笑一 声， 于是我反而不是你们的官 长， 变成你们的敌人。哎， 您不能这样说。自从前天晚上您答应周恩来先生他们一致团结抗日以 后， 您还是咱们的领 袖， 咱们从来没有把您当敌人看待。两人沉默着。听梆子在遥远的西安古城上打着三更，碳盆上的水壶吱吱叫着，白烟弥漫，为漫漫长夜抹上一杯恍然的色彩。蒋介石沉思盘赏，安庆过去的不必提了，问题是以后。是啊，以后，以后的问题怎么办？咱们一定要把主和派、妥协派、投降派统统收拾起来，别让这批坏人坏了您的名声。不，不是我，不是，我的意思是，以后我的名誉地位怎么办？您自己？可不，我这次在西安栽了个大跟头，叫我怎么好意思？张学良一时答不上话来，他愣在那儿。汉卿，蒋介石几乎是声俱泪下。汉卿，你看我这把年纪，这么高一个地位，给你们这一下子，阴沟里翻船，什么都完了。没有，没有，哎，听我说。如果这一次就这样回南京去，天下人都要笑我。过去捧我捧上三十三天的，拍马屁唯恐巴结不上的，他们都会转变口气，嘲笑。大家瞧，蒋某人像一条狗，给赵学良打一顿，夹着尾巴逃回来了。你们看，姓蒋楠。开口新生活，备口礼廉耻。如今给部下捉住，一点办法也没有。你们看，讲，谁敢这么讲？我同他拼了！哎，你同他们拼？嘿嘿，你同谁拼？南京这批混蛋派个代表都这么困难，分明不把我放在眼里，分明要我死。我一旦出去，表面上唯唯诺诺，暗中蜚短流长，你怎会知道他们怎么说？说什么？那咱们可以不理他吧，咱们正大光明不理他，你可以不理他，我不能不理。你该知道我是领袖，我是委员长。我地位你明白，我的金字招牌不可能这样给人家给砍了。还有，一旦我回南京，你、嗯、却在西安独挡一面。现在你们不把我杀掉已经难得，我当然不能出尔反尔。回南京以后，便宣布继续剿共，严禁抗日。我不能这样做。蒋介石双手抱头，做痛苦状。我不能这样做，可是我的信用、地位、尊严、名誉，统统完了。以后我的命令不出南京城外，全国部队也不会听我调动了。那为什么？因为对西安事变，我毫无办法。蒋介石像是要哭出声来的样子，完全蒙在鼓里，我什么也不知道。一个统帅竟走上这种末路，我在人们心中难道还有分量吗？我以为还有。蒋介石截住张学良的发问，问题很简单。对你同杨虎城以及周恩来方面，我绝对没有话说。你们对我的确不错，问题很复杂。如果我对你们一点象征性的责罚都没有，试问我以后怎么带兵，怎么领导？蒋介石越说越难过，越说越伤感，突的把身子往桌上一铺，还请。你还是杀了我干净。张学良手足无措，不知该怎么才好。面对这个瘦骨伶仃、涕泣呼嚎的人，同情之心油然而生。他想，如果南京的代表一到，蒋介石便可回去。到那时，如果自己一点表示也没有，打了一个全胜，那蒋介石的声望……的确，直线下降，瞧不起他的人更多，反对他的人有更多口实。但张学良并非厚爱于蒋，他同蒋结合在一起是在东北易帜那一段时期。当时蒋介石派人笼络头脑简单的少帅，歃血为盟，愿同生死，少帅也就帮助这位头脑不简单的领袖。然而，如今的少帅清醒过来了，他更爱东北三千万父老姊妹，忠于兵谏。然而，清醒的少帅经蒋介石这一哭，又糊涂起来了。寒冬腊月，他额角泛着汗，夜深人静，他听到自己心脏在剧烈的跳动。踱了几个圈子之后，他突然奔过去，气喘的说：“他。”这么着，只要您抗战打日本，您回到南京以后，可以下令把我判罪。蒋介石心中安息，慢慢的抬起头来，抹抹眼泪，长叹道：“韩青，你这是孩子话，这是儿戏。这次你的举动虽然鲁莽一点。”但动机是为了抗日，为了收复东北，而且并没有加害于我，我怎么能翻过来加害于你？这不叫天下人都笑掉门牙，瞧不起我蒋某人的人格吗？张学良双手支在桌上，激动地说：“这是出于我个人的原因，您不必顾虑，为了您的声望更高。”权力更大。为了抗日，我愿意学一学，负荆请罪，在天下人面前表达你我之间清白与伟大，让天下人看看张汉卿不惜其上，纯粹为了抗战，绝无其他见不得人的企图。让天下人看看，你回京之后便下令抗战。不愧是中国贤明的领袖。至于我自己，向您请求治罪，您可以批一个，着甘元率领东北军出发东北，收复失地，戴罪立功，有厚望也。那不是既显示您的宽容大度，也使我如愿以偿，喋血故乡，虽死无怨了吧？啊！蒋介石对张学良的考虑之周感到惊讶，心想：“这小子既然以后果然另有一套，不能小看他了。”汉卿，办法大致不错，但我还是不想采用。不，一定要。为了您的声望，为了您领导抗日的名望，您不说，我一时倒想不起来。敬您一说，我觉得您考虑的对。对我应该有所表示。蒋介石心底里笑 了， 可是他做痛苦 状， 双手抱 头， 对着吱吱作响的炭盆上的那只水壶发怔。张学良还在等他的回 答， 可是蒋介石早在心理上同意 了， 只因限于环 境， 他不便笑出声来。张学良扶着蒋介石的肩膀，激动地说：“咱们都该睡觉了，您就这样决定吧。到了南京以后，一方面下令抗日，一方面下令要我进京听候发落，我一定来。”蒋介石做苦笑的状态，摇了摇头：“为什么？怕我骗您？怕我不愿自投罗网？”这不是罗网，这是幕布。我走向台上，向您谢罪，然后跨上战场抗日。于公于私，于您于我，这个样子向天下面前交代，再好没有了。蒋介石长叹一声，点点头，办法很好，完全同意你这样做。问题是周恩来他们恐怕不放心。因为你一到南京，就会给拘留起来、枪毙。笑话，笑话！张学良很着急，周恩来先生他们不会这样想。他们刚才还在那里跟我说，说您经过几天几夜的恳谈，解除了许多疑问，终于同意抗战，这是中国之幸。他们很佩服您。他们非常信任你，不是这个？蒋介石摇头。蒋介石正忙着调动东北军出发，怎么有空到南京来？就是你想来，部下怎么会放了你？你不是说过吗？你的弟兄们为了你不肯杀我，他们在痛哭流涕，说是受了你的欺骗。他们这样恨我，你是他们爱戴的馆长，怎会听任自己馆长到南京去请罪？蒋介石把脑袋摇得像个拨浪鼓。算了算了，为了抗日，为了国家，为了民族，还是让我下不了台吧，不必去南京了。蒋介石这个激将法可使得不错。只见张学良把大肠一甩，声音颤抖着：“您既然如此这样想，我跟您一起离开西安到南京，到那时谁也留不住。”“不，不，不！”蒋介石把脸一沉，按住他的双手，喊：“停！别太冲动，一切从长计议。反正南京来的人明天就到。”如果南京那边对我声望不太那 个， 不必去了。我们抗日重 要， 应该把每一秒花在抗日这方面。张学良还以为蒋介石真的彻头彻尾的觉悟 了， 反而替他委屈起来。您一个人回 去， 你不要我到南京 去， 那怎么成 呢？ 您是我们抗日的领袖。我可不能让您的声望受到丝毫的损失，我决定同您一起回去。说罢便走。蒋介石望着他细长的背影消失在棉门梁外，忍不住一头钻进被窝里，笑出声来。南京那副烂摊子也只得不去想他了。但南京的乱劲儿是可怕的。19日，宋子文等人起飞后，在黄埔同学的集会上，就有人质问戴笠，问他是谁负责放郭增凯去西安的？如果他一去不回，又谁来负责？说明了南京军方要人对西安的不信任，因此视郭如政治犯，甚至有如西安的人质。对于这些小事，蒋介石再也不会知道的了。宋子文等一行人当夜在洛阳歇脚，看看洛阳的军备，听听一般的意见。没料到南京来了一个长途电话，曾阳甫劝宋暂留洛阳，因为。黄继宽从太原打电报给他说：“阎锡山已电约张学良协同蒋介石飞太原，西安不必去。”宋子文等都感到纳闷，摸不清又有什么变化。郭增凯问宋子文：“那我们还在这里等啊？”宋子文反问：“你以为汉卿会同意阎锡山的提议吗？”百分之九十不可能啊，因为其中是有经过的，说来话长。总之是不可能啊。宋子文透了口气，那就不要等了。时间一久，拖延下去，将难以阻止南京的讨伐呀。您在起飞前有电报给他们两位吗？有，有回电没有？没有。要不要再从洛阳发个电报，看看有什么回答？唉，我以为无需多此一举了。你相信他俩是要抗战的，不是要共产的。哎，请相信我，直视于国家有利，我是不怕任何危险的。锦州战役时，我去北平。汉卿说：“前方紧急，军需浩大，我就接两日，不惜张罗拨给超过他所望的数目。我提议去热河视察，以坚定汤玉麟氏。汉卿则以日军方威迫汤加入伪满，劝我不要去冒险。我就告诉他，如你不便同去，我独自前往。我与他无仇无怨。”相信可劝他尽一个中国人所尽的责任，方得汉卿写行。今天不该有比那次还多的顾虑。郭增海又问：“那您的意思，将怎样和西安讨论了结办法？”宋子文眨着眼睛，略为思索：“哎，这个你是明白。今日上下。”绝大多数要求抗战，就好好的全国团结，大家一致对外吧。那我们还是到西安，不等了，不等了。二十日上午十点，一架客机盘旋在西安古城的上空。蒋介石听在耳朵里，心头是忐忑不安。他不知道贺应钦会要耍出什么样的花样来。张学良、杨虎城等人早在机场迎接，一握手热忱极了。张学良笑着对宋子文说：“我们曾致电南京许多要人，请他们来商肯国事。独独不敢欢迎您来，怕您受到更多的谣言。”宋子文也笑了：“哈，无所谓，无所谓。自从民国二十二年，我同他在苦岭争论。”离开财政部以后，我在南京所处的地位一向很微妙。这次你们这么做，南京还有人怀疑我同你们两位通谋啊！哈哈哈！杨虎城大笑起来。其实我们的通谋当真有的，不过不是宋先生一个，而是四万万五千个呀！众人相顾皆笑。杨虎城叹了一声：“宋先生今天能来西安，就你同蒋先生这几年的关系来说，也算得上是公而忘私了。”宋子文他说道：“我是蒋先生的亲戚，你们两位也许不做如此想法，两位的部下也必会这样说。南京的情形，真正关怀蒋先生的。”也仅有我们几位亲戚。为我个人，并非站在亲戚的关系上对他有所关怀。蒋先生的地位是几十万青年的鲜血所造成的，他的力量也是国民的高血所支持的。所以，当今的问题应是如何才能最好的使用我们国家的力量？车子一辆辆从机场驶向了金家巷。杨虎城在车里问郭增海：“你这次回来是留下来呢，还是仍回南京坐牢呢？”郭增海反问他：“你俩在事变前后的决心，到底是为了和平还是为了战争呢？啊，是对事还是对人呢、啊？我们绝无丝毫危害蒋先生的那个打算。”我与副总司令的最初动机，到今天为止，这个决心，只是请求蒋先生领导抗战，绝不会为使国人痛心，使日本得以趁机扩大侵略的事情做出来。啊，那好极了！既然这样，我当然回南京去。论私人的事，我固然是蒋先生的政治囚徒；论国家的事，的非集中力量不足以言对日抗战，是必须得由蒋先生来领导，故此我是主张和平解决事变，并不要伤害蒋先生领导地位的。紫文先生决定前来西安，固然是为了他和蒋先生的关系，和与你们两位有谊，但最大的希望。在他实行努力完成全国一致的共同抗战，西安的朋友该可相信他对推动抗战的热情。为国家前途，我愿协助子文先生竭力维护和平。为了保存抗战实力，兄等该负责蒋先生的安全与荣誉。这正是瞻望大局未开朗。以德报怨，有何妨？